0: К 2020 году оператор премиальных отелей «Rixers Hotels» откроет в своих гостиницах спортзалы «World Class». По информации источников, соглашение о намерениях между компаниями будет подписано 28 февраля 2018 года. Под брендом «World Class» будет работать 27 спортзалов в «Rixers» в 8 странах – в Турции, ОАЭ, Египте, Хорватии, Грузии, Швейцарии, России и Казахстане. В России спортзалы сети появятся в двух отелях в Сочи и Крыму. Павел Шишкин, владелец группы компаний Tactics Group, рассказывает о секретах успеха инвестиционных компаний сегодня.
1: Расскажите, с чего начинался бизнес компании. Бизнес-компания
2: бизнес начинался с консалтинговых услуг. И, по сути, очень длительный промежуток времени мы оказывали именно услуги для клиентов. То есть мы были консультантом по земельным вопросам, были консультантом по градостроительным вопросам. Мы брались за расчет различных темпов, каких-то показателей, которые могли или не смогли бы устроить город.
1: На этом достаточно длительный период времени все для Три ключевых момента в компании.
2: Наверное, можно выделить даже не три таких у а самых ключевых, а два. Первый это момент, когда мы вместе тогда еще с банком открытие, и для банка открытия стали проводить сделку по Вивальде, в которой потом банк открытия сидел. И, собственно, я эту сделку принес в банк открытие, потом банк открытие нас попросил эту сделку провести. То есть мы были в момент и покупки, потом дальше осуществляли строительство и взаимоотношения с банками, с гемподрядчиками, в общем со всеми. И для нас это был большой такой достаточно прорывный проект, на основании которого мы уже превратились уже из просто консалтинговой компании там, в девелоперскую и получили богатый опыт. И второй момент, который тоже очень был важный, когда мы действительно стали еще крупнее, это когда приняли решение не для кого-то уже что-то делать, а мы нашли. Проект «Большевик». И с этим проектом «Большевик» я уже пригласил туда «Минца» из «Один Групп». И вместе стали его реализовывать уже не для кого-то, а, собственно, для себя.
1: А 25 лет – это достаточно большой срок, и в России очень много всего произошло за это время. Как компания переживала кризис, наверное, вот самую чувствительную, где-то на 1998-2008 -го, года. В 1998
2: поскольку мы все-таки консалтинговая компания, были, для нас это прошло достаточно там, спокойно, то есть мы просто в какой-то момент потеряли большое количество заказов, да, но ничего страшного в этом у нас не было. А в 2008 году мы там очень многому научились, потому что в этот момент как раз развивался этот проект «Вивальди». У нас были взаимоотношения с банком Астрис, с Дойс банком, Bank, которые являлись основными инвестиционными партнерами. И в период этого кризиса, скажем так, мы очень многому научились. Научились, каким образом вообще все стороны, связанные с девелпменом, смотрят в момент кризиса на ситуацию. И у всех это своя какая-то правда получается всех свои какие-то стратегии они меняются с кризисом. Скажем так, переживши однажды кризис, да, мы становимся намного сильнее, потому что мы понимаем, как действуют и как партнеры любого девелоперского проекта, как они думают. И мы, пережившие эти кризисы, сейчас считаем, что мы стали значительно
1: умнее и сильнее. То есть этот кризис уже не такой страшный? просто прошлом опыте не так сложно переживать.
2: Мы не могли его предсказать, но, как и все, что у нас в стране происходит, очень сложно нам предсказывается. И даже выход из большевика, да, то есть у нас были другие суммы по выходу договоренности, даже подписанные документы. До того, как случился этот кризис, мы точно не жалуемся потому, по поводу того, как мы вышли. И сейчас находимся в очень хорошем состоянии. То есть мы на этапе наоборот поиска проекта для покупки. То есть мы другими словами находимся в ситуации инвестирования. То есть мы в кэше, да, мы можем сейчас себе что-то позволить, а в кризис то оказывается в кэше и они очень приятная услуг вот
1: эта вот находится а есть ли какая-то универсальная стратегия которая позволяет компании работать эффективно постоянно выбирая на какие-то внешние факторы.
2: Таких стратегий, наверное, у нас не бывает. Есть ряд мест. Допустим, Когда я учился на MBA, и B у меня все мои работы были связаны с уменьшением риска для иностранного инвестирования в Россию в девелопмент. То есть все чем как раз я занимался, как раз мы продумали, каким образом уменьшить страновой риск. Для прихода сюда и каким образом сделать э, инвестиции более безопасными И просто совокупный ряд мер диверсификация портфеля, уменьшение рисков на этапе входа в проект и проверки документов, дополнительной гарантии каких-то идейных и еще что-то, это и является, наверное, в девелтменте сейчас основным таким показателем для безопасности, для того, что можно думать о том, каким образом дальше развивать компанию и выживать на рынке в быстрых изменений.
1: Скажите, когда в России было легче всего делать бизнес?
2: Ну, точно, конечно, в периоде там, с 2000 по 2008, это период постоянного роста, не только роста в строительстве или в девелопменте, а вообще там рост цен на нефть и такого процветания. В этот период будут ну, прекрасно совершать сделки. Ну, вы знаете, как нас всегда учили, что деньги можно делать и на кризисе, деньги можно делать и на росте. Весь вопрос, как ты к этому подготовил, в какой момент этот кризис наступил. То есть, если ты к нему был готов, или ты к нему готовился, да, то есть ты мог его ожидать, ты заранее подготовил какие-то платформы, что в случае кризиса что-то будешь делать. И, и вот эти вот вещи, они просто важны. Но у нас в стране был длительный период очень такой благости для бизнеса, да, то есть до 2007-2008 года происходил просто сумасшедший рост всего. Ну все
1: равно надо было быть готовым ко всему. Мало кто был
2: готов в 2008 году ко всему. Были счастливчики, которые накануне закрыли какие-то крупные сделки в 2007 году или в начале 2008, которые оказались в кэше, и потом, собственно, даже бывали случаи, когда закупали за три цены после 2009, там то, что они продали. Вот. и, Ну да, бывает так, бывает, это просто называется повезло. А так, что кто-то был сильно готов к кризису 2008 года, но если кто-то расскажет, я очень сомневаюсь в этом, да? То есть кому-то повезло, кому-то нет. Какие-то вещи можно сделать и можно спрогнозировать, да? Можно быть готовыми. Каким-то вещам просто вообще нельзя, да? То есть есть, например, изменение законодательства, которое у нас происходит, да, с таким постоянством, каким-то вещам, которые очень сложно спрогнозировать, если ты делаешь девелоперский проект. Вот сейчас мы перестали входить в сам девелопмент, который длится долго. Допустим, крупные какие-то проекты, которые могут длиться там 7-8 лет, разбиты какими-то этапами. Потому что что произойдет, как, как поменяется законодательство в течение двух-трех лет, предсказать уже никто не может, а уж тем более на шесть на семь. И тот проект, который выглядит прекрасно, он может через два года да, не стоить ничего, потому что просто ввели какие-то новые кадастровые стоимости или еще что-нибудь. И поэтому... На наш взгляд, сейчас какие-то долгосрочные проекты в новое строительство – это вот как раз страновой риск, он очень большой. И ну, временно мы не вкладываемся в такие проекты. Мы больше смотрим либо готовые здания там с рефинансированием, либо в какую то реконструкцию уже существующих строений, которые можно произвести там в течение одного года-двух. Вот такие проекты, на, на мой взгляд, сейчас менее рискованные и более интересны.
1: Для вас все-таки это такая универсальная стратегия, это Ну сейчас в моменте, да, мы длительные
2: какие-то строительные проекты не входим, да, то есть что может происходить даже там на рынке жилья, вот сейчас новый этот закон, да, который выходит Таким образом, он бьет по застройщику. но ну, это, наверное, уже покажет сейчас практика, да, То есть он защищает больше, наверное, банки в первую очередь. В какой-то мере инвесторов эти квартиры ну, точно делают дороже себестоимость у застройщика, которые точно который начали строить два года назад, и будут строить 8 лет. Они это не закладывали в свою финансовую модель. То есть этот риск он как бы появился, да, и сейчас с ним надо жить. Возможно, он не так сильно бьет по этой себестоимости. Я так около двух процентов, но при этом это все равно очень большие потери. То есть это, скорее всего, будет просто дороже для конечного потребителя, потому что затраты все равно будут класс на, на их плечи. Но пред предсказать это было очень сложно. Mm
1: -hmm.
2: вот. И такие же могут быть совершенно вещи, там выйдут новые какие-то законы, которые могут, опять же, изменить правила игры и составления финансовых моделей. На мой взгляд, если так вот выразить мысль правильно, нельзя создать сейчас более-менее правильную финансовую модель деветорского проекта на пять лет. Потому что она точно видоизменится в течение пяти лет очень сильно. То есть это не один процент, не два, а может быть 15%, 20%, и 50%. В связи с этим входить в проект, где ты не уверен, что с этим будет происходить в течение пяти лет, да, на мой взгляд, такой немножко авантюрный подход. И мы стараемся более аккуратно себя вот в моменте вести и входить в проекты с временем реализации, ну там год или полтора, вот, вот примерно в таком, даже не короткие деньги, как таковые а вот в короткие проекты по реализации.
1: А какой совет вы могли дать начинающим понимать?
2: Ну, вы знаете, здесь у меня есть четкое понимание, наверное, какой совет можно дать. Я вот в свое время как раз еще, когда мы учились на DBA, делали такую как бы исследовательскую работу касательно стартапов и получилось очень интересный результат. У нас 95 Пять процентов людей, которые на этапе стартапа подошли к вопросу глубоко с изучением и написанием бизнес-плана, они собственно были успешны. И если проанализировать максимальное количество провалов на стартапе, да, то есть это как раз то, что люди входили в проект, не имея на руках, даже не то, что там детального бизнес-плана, но и даже нормально хороший продуманной концепции. Поэтому мой совет он очень черный. То есть, прежде чем начинать стартап, нужно, чтобы из идеи этого стартапа она превратилась в концепцию. То есть, мысль, которая написана на бумаге, становится концепцией. И чаще всего человек, который пишет этот, этот, свою мысль этого стартапа на бумаге, очень часто он просто на этапе написания отказывается, потому что он не может ее выразить или не может найти решение. Еще процент небольшой отваливается на этапе написания уже бизнес-плана. То есть, когда более детальные вещи проходят, идет уже там от бизнес-стратегии к функциональным, стратегиям к операционным. Там тоже есть очень много скрытых таких камней, которые сразу не видно, даже если идея очень гениальная. И чтобы она правильно, эта гениальная идея была реализована, ее надо заранее четко прописать и продумать. И тогда для стартапа практически это можно уверенность сказать, что это будет успешный проект, если ты заранее его предвидел, все прописал и предсказал. Если вы не можете написать, это говорит о том, что вы его не реализуете. Значит, вы, у вас не хватает какого-то количества знаний, да, написать, как операционно это будет работать, как, как это будет функционировать, либо нет этого опыта, и вы не сможете это сделать. Либо вам надо тогда изучить этот вопрос, привлечь каких-то других людей, кто уже прошел и обладает этим знанием, они ответят на эти все вопросы, получится все-таки этот бизнес-план. Может быть, даже заказать какую-то научную работу у людей, которые проходили в этой области эту всю операционную деятельность, они подсказывают и ответят на все вопросы. И когда появится правильная концепция со всеми уже деталями расписанными, тогда можно входить.
0: Малис выходит на луга. Структуры владельца группы и бизнесмена Олега Малиса могут получить арт-парк «Никола Ленивец» площадью около 600 гектаров. Общая сумма требований к нынешнему владельцу арт-парка компании «Угорские луга» составляет 433 миллиона рублей. Компания была признана несостоятельной осенью 2016 года и сейчас проходит связанные с банкротством процедуры – Имущество, основанных в 2011 году Максимом Нагатковым у горских лугов, оценивается в 39 миллионов 400 тысяч рублей. Танкам подобрали офис. Компания JLL нашла офис площадью более 7800 квадратных метров для мирового разработчика популярных компьютерных игр. Российский центр разработки международной компании Wargaming, представляющей такие игры, как World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes, разместится в деловом центре «Русские самоцветы». Метро открывает ТЦ в Краснодаре. 28 февраля 2018 года для клиентов открылся новый торговый центр «Метро» в Краснодаре. В рамках ТЦ отведено пространство под распределительный центр площадью 3000 квадратных метров. Специальное логистическое решение с выделенным ассортиментом и хранением торговых запасов под нужды сервиса доставки. География сервиса включает не только Краснодар, но и большинство городов края. В ТЦ будут представлены мясо, молоко, овощи и фрукты краснодарских предприятий. Ассортимент включает более 30 тысяч наименований, а торговая площадь составит 5800 квадратных метров.